0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看四世诗记第十三章第一节，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华将他们交在非利士人手中四十年。我们看到以色列人再度的背叛神。就让他们自己受到非利士人的欺压。以色列的敌人当中，非利士人是名声最坏的。他们欺压的以色列人长达四十年之久。在这段期间，我们不能够忽略这第十三位的士师。我们已经看过十二位的，这第十三位的士师，他的名字叫做参孙。他是士师当中最突出的、最特别的一位。他比其他的士师。更有机会，更多的机会，他的前途很光明，他也具备的条件是其他的士师所没有的，但可惜啊，他失败的一败涂地，他的一生是一个悲剧。他在以色列第七次，一共第七次的背叛当中，他就成为士师，他也是最后的一位士师。这个时候，我们看见以色列人正被非利士人征服了。参孙救了一部分以色列人，从以佛他时代开始的小型内战，现在规模越变越大。在四世纪结束的时候，以色列已经陷入一片的混乱当中。我们看到在参孙做士师领导的时期，我们看见他成功的一个秘诀，因为他力大无穷。我们也看到他的失败的原因是什么？听众朋友。我再要强调说，他本来拥有极端辉煌的远景，很有前途，比其他的士师多得多。可惜他失败的。现在我们来看《士师记》十三章第二节：那时有一个索拉人是属但族的，名叫马挪亚，他的妻子不怀孕不生育。索拉是在但和犹大中间，离耶路撒冷只有几里路。马挪拉和妻子没有儿女。因为他的妻子不能够生育，所以参孙的出生和以撒、约瑟、便雅敏一样，可以说都是一个神机。接着我们看三到五节，优华的使者向那妇人显现，对他说：“向来你不怀孕不生育，如今你必怀孕生一个儿子，所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。”你必怀孕生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归神做拿细尔人。他必起手拯救以色列人脱离非利士人的手。我们看见参孙的出生之前，神已经把他分别为圣。神要兴起参孙来成就一项伟大的事工，他要拯救以色列人，因为以色列人那个时候。正处在一个非常恶劣的环境当中，神要把他们交在费利士人的手里。那么这个时候，神的使者向参孙的母亲显现，告诉他，参孙要成为一个拿细尔人。在民数记第六章记载的，如果一个人许愿成为拿细尔人，有三个条件：第一是清酒、浓酒都不可喝，也不可以喝烈酒。或者葡萄酒，在圣经里面，酒是代表一些世上的享乐，用来振奋人心的。拿西尔人的喜乐应当是在神里面。以弗所书新约以弗所书五章十八节说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”如果我们基督徒要讨神的喜悦，就应当在基督里面得到喜乐。喜乐是圣灵的果子，在加拉太书。大家都很熟悉的《加拉太书》五章二十二、二十三节，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止的。听众朋友，最后把这个《加拉太书》五章二十二、二十三节把它记起来。圣灵的果子，九种圣灵的果子，圣灵也希望在你我的生命里面结出好的果子，喜乐就是其中之一。那么第二项，拿西尔人第二项有规定，就是拿西尔人不可以剪头发。这代表什么意思呢？在哥林多前书十一章十四节这样说：哥林多前书十一章十四节说：“你们的本性不也只是你们男人若有长头发，便是他的羞辱吗？”那么圣经已经说了，在新约长发使男人蒙羞。但是拿西尔人是甘愿留长发。甘愿受羞 辱， 所以这里说到不可拿剃头刀剃他的 头， 就是这个意思。那么拿血人还有三个所规 定， 他们所要做的不可哀近死 尸， 即使有血缘的关系也不可以。他必须把神放在第一 位， 高过他自己的亲人。在路加福音新约路加福音十四章二十六二十七 节， 新约路加福音十四章二十六二十七 节， 主耶稣。这样说，人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和他自己的性命，就不能做我的门徒；凡不背着自己十字架跟从我，也不能做我的门徒。所以我们看见这个意思，就是说，任何的人事物都不能够超越基督在我们心里面的地位。今天也许许多基督徒已经忘记了。我们这时候看到参孙，他是一个拿西尔人，他是属神的，这是他拥有成功的一个秘诀。神为了一个很重要的目的，兴起参孙这个人，他要参孙靠着神自己来得胜。可惜参孙并没有完成神所指派他的命令。听众朋友，请注意第五节，第五节，他必起手拯救以色列人脱离非利士人的手。那么我们看见。成功已经在他们门口敲门了。那么他是起手的，不是结尾的，他是开始，不是结尾。他起手要拯救以色列人，但参孙却没有完成神给他的使命。今天许多基督徒和参孙一样，有头却无尾，就是有头无尾。在加拉太书信约加拉太书五章七节这样说：“你们向来跑得好。”有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？也许听众朋友，我们开始的时候大张旗鼓，可是，在结束的时候就是缩头缩尾，我们所谓的虎头蛇尾。很多听众朋友或者基督徒，开始很认真的读圣经，可是读了一半就停止了。他们有一个好的开头，却不能够持久。我看到许多。这种虎头蛇尾的基督徒没有完成神所给他的使命，听众朋友，我们要啊要警醒，不能可不可以做一个虎头蛇尾的基督徒？接着我们看十三章的二十四、二十五节，四世纪十三章二十四、二十五节。后来富人生了一个儿子，给他起名叫参孙。孩子长大，优华赐福与他，在马哈尼旦。就是索拉和以实陶中间，耶和华的灵才感动他。这段经文就告诉我们，参孙力气很大的一个秘诀。虽然参孙用双背杀死一千个非利士人，但是他的力量不是来自他的双背。虽然他把加萨的城门扛在背上，但是他的力量也不是来自他的雄背。虽然参孙也剪了头发之后没有力量了，但是知道他的力量却不是来自他的头发本身。参孙只有在神的灵感动他的时候，他才强壮有力。力气从这里来的，单单剪了他的头发不会削弱参孙的力量。头发只不过是他作为拿西尔人的记号而已。当他的头发被剪了。就是表明说，神的灵已经离开他的。有很多人把参孙形容成为一个大力士，听众朋友，你你觉得他是一个大力士吗？其实他是在圣经里面可能是一个最娘娘腔的一个人物。我猜想，他的身材一定很瘦小、很干瘪的，胆子很小的。他的名字参孙就是小太阳的意思。我们看参孙，可能他是留头发，他喜欢。玩这个猜谜语，好像小学生一样，很爱胡闹。他也任由受到女人来愚弄他，看起来他并不是一个真正的雄赳赳的大力士。他不是圣经里面所说的最强壮的一个人，其实他是非常软弱的一个人。这个人大概成天绕着他母亲在转，像个女孩子一样。可是当神的灵感动他的时候，他就变得大有力量。当神的灵离开了他，他就柔弱像水一样。在参孙时代的人，都想知道他的力量的来源到底在哪里。当时的人并不明白，神要拣选世上最软弱的人来成就他自己的旨意啊！听众朋友，这个我们特别注意，神是拣选世界上的软弱的人，可以来成就他的旨意。他们对参孙赞叹不已。他看到哟、哎，参孙这个骨瘦如柴的、胆子小的人，他怎么会有这么大的力气呢？能够做出这些事情来呢？听众朋友，只有一个解释，这是神所成就的事情啊！这是我们所知道的。没想到神的灵会灵到这样的人身上，很明显的，我们知道是神在他身上动了奇妙的工作。接着我们看十四章。四世纪事实上一二两节，参孙下到亭拿，在那里看见一个女子，是菲力士人的女儿。参孙上来禀告他父母说：“我在亭拿看见一个女子，是菲力士人的女儿，愿你们给我娶来为妻。”听众朋友，他是不是像一个娘娘腔的一个人才会这样做？他为什么不自己去处理这样的事情呢？只有。像这个娘娘腔的人，才会要他的老爹老娘替他安排婚事。接着我们看三四节，他父母说：“在你弟兄的女儿中，或在本国的民中，岂没有一个女子？何至你去在未受割礼的非利士人中娶妻呢？”参孙对他父亲说：“愿你给我娶那女子，因为我喜悦她。”他的父母却不知道这事是出于耶和华，因为他找机会攻击非利士人。那时，非利士人辖制以色列人。参孙借由婚姻做了一个谋略，好从非利士人手中来拯救以色列。他有一个好的开始，可以说是好的开始。接着我们看第五节，四世纪十四记十四章第五节，参孙。跟他父母下亭拿去，到亭拿的葡萄园，见有一只少壮狮,狮子向他吼叫。那么我们看见圣经要拿血人远离葡萄。我们看到参孙他没有这样做。接着我们看六到九节，六到九节，优华的灵大大感动参孙，他虽然手无器械，却将狮子。撕裂，如同撕裂山羊羔一样。他行这事，并没有告诉父母。参孙下去与女子说话，就喜悦他。过了一些日子，再下去要娶那女子。转向道旁要看死尸，见有一群疯子和蜜在死尸之内，就用手取蜜，且走且吃。且吃且走，到了父母那里，给他父母，他们也吃了，只是没有告诉这密是从死尸之内取来的。我们看到参孙跟他的父母到停拿的路上，遇到狮子的攻击，在这个紧要关头，神的灵就临到他身上，参孙赤手空拳取了狮子的性命。后来参孙碰到。一头死尸，在死尸身体里面发现蜂蜜、蜜蜂和蜜，他就用手沾着蜜吃了，还给他父母吃了，却没有把这个事情、得到这个蜜的事情从哪里来的，他没有说。触碰尸体是违反拿细员的条例，他不能做这样的事情。现在我们看第十到十四节，他父亲下去见女子。参孙在那里设把宴席，因为向来少年人都有这个规矩。众人看见参孙，就请了三十个人陪伴他。参孙对他们说：“我给你们出一个谜语，你们在七日宴宴之内，若能猜出意思，告诉我，我就给你们三十件礼衣。”三十套衣裳，你们若不能猜出意思，告诉我，你们就给我三十件礼衣，三十套衣裳。那么这意思就是说，他们说，请将谜语的底谜底谜底说给我们听。参孙就对他们说：吃的从吃者出来，甜的从强者出来。他们三日。若不能猜出谜语的意思，那么就是参孙就按照习俗摆设婚宴。婚宴是在新娘家举行的，所有的嘉宾都是费律士人。在那个年代，猜谜语啊是一种娱乐。于是参孙就给嘉宾们出了一道谜语，要在七天内解开这个谜语。如果嘉宾解开了、猜中了，参孙就要给他们。三十件礼衣，三十套衣裳。如果没有人猜中，那他们就要给参孙三十件礼衣，三十套外衣。不知道参孙徒手杀死狮子，以及从狮子的体里身体里面取蜜的事情。那么这些嘉宾当然猜不出来。接着我们来看十五到十八节，十五到十八节。到第七天，他们对参孙的妻说：“你宽宏，你丈夫探出谜语的意思，告诉我们，免得我们用火烧你和你夫家。你们请了我们来，是要夺我们所有的吗？”参孙的妻在丈夫面前提哭说：“你是恨我，不是爱我。你给我本国人出谜语。”却没有将意思告诉我。参孙回答说：“连我父母我都没有告诉，岂可告诉你呢？”七日宴席之内，他在丈夫面前提哭，到第七天逼着他，他才把谜语的意思告诉他妻。他妻就告诉本国的人。到第七天日头未落以前，那城里的人对参孙说。有什么比蜜还甜呢？有什么比狮子还强呢？参孙对他们说：“你们若非用我的母牛读耕地，就猜不出我谜语来的意思。”菲力斯人就威胁参孙的妻子，要他从参孙口中套出谜底。他若是不听，他们就威胁要烧死他和他的富家。我们知道，女人啊，最有效的武器就是眼泪。那么，参孙的妻子在他面前哭哭啼啼的七天，那么一个女人一年七天在你面前哭哭啼啼的，就会让人心烦。参孙最后不得不投降，将谜底就告诉了他的妻子。他很会说俏皮话，参孙当然知道这些菲利士人是从哪里得到这个谜底的。参孙。这样说，你们若非用我的母牛肚耕田，就猜不出我谜语的意思来。也就是说，你们是从我爱人口里套出这个谜底的。就是我们看十四章十九节，幼华的灵大大感动参孙，就下到雅什基伦，击杀了三十个人，夺了他们的衣裳，将衣裳给了猜出谜语的人。参孙发怒。就上富家里去的，这个时候神的灵大大的感动参孙，他就下到雅斯基伦，雅斯基伦是在菲利宾的南边，他在那里杀了三十个人，取了他们的衣裳，付他的赌金。参孙怒气冲冲的走了，听众朋友请注意，他没有带着他的妻子同行，因为他妻子泄露了这个谜底。让他很生气。接着我们看第二十节，二十节，参孙的妻变归了参孙的陪伴，就是做过他朋友的，所以在婚礼上，新娘的父亲就把新娘许配了给伴郎了，实在是也很不合理的。接着我们来看四世纪十五章。一二两节，四世纪十五章一二两节。过了一些日子，到割麦的时候，参孙带着一只山羊羔去看他的妻，说：“我要进室内室见我的妻。”他岳父不容他进去，说：“我固定你是极其恨他，因此我将他给了你的陪伴。他的妹子不是比他还美丽吗？”你可以取来代替他吧。在参孙气消了之后，他就带着一只山羊羔做礼物去探访他的妻子。新新娘的父亲就告诉参孙说，他以为参孙悔婚了、后悔了，所以就把他女儿他的妻子许配了，配给了伴郎。当孙参孙当然很生气。很生气，不会高兴的。接着我们看第三到第五节，参孙说：“这回我加害菲利士人不算有罪。”于是参孙做了三百只狐狸，将狐狸尾巴一对一对的捆上，把火把火把将火把捆在两条尾巴中间，点着火把，就放狐狸进入菲利人菲利士人。站着的禾架，将堆积的禾捆和未割的禾禾架并感染源尽都烧了。参孙这个人，他认为这笔账我要算在腓力斯人的头上是最合理的，他就做了三百只狐狸，将狐狸尾巴一对一对的捆上，用火把捆在。两条尾巴中间点着火把，让狐狸冲到田间。狐狸当然是会拼命的往前跑，在田间四处点起了火苗。那么这个把戏实在很像这些少年人的恶作剧一样。在这里，我们看到参宿好像实在不怎么像一个属神的人。接着我们看第六到八节。十五章六到八节，菲利斯人说：“这事是谁做的呢？”有人说是廷拿人的女婿参孙，因为他岳父将他的妻子给了他的陪伴。于是菲利人、腓力斯人上去用火把烧了妇人和她的父亲。参孙对菲利人、腓力斯人说：“你们既然这样行，我必向你们报仇才肯罢休。”参孙就大大击杀他们。连腿带腰都砍断了，他便下去住在以旦盘的内穴。那么看起来，参孙他这样做好像一个私人的恩怨，跟神差遣他要把以色列人从非利士人手中拯救出来的使命是并没有关系的。他只是为了报私仇。我们看见参参孙就杀了非利士人之后，激怒了非利士人。他们四处就要捉拿参孙，为了不让以色列人受到连累，参孙他就让犹太人把他绑起来交给非利士人。接着我们看十四节，参孙到了西利，到了利西，非利士人都迎着喧嚷化，诱猾的脸大大感动参孙，他背上的绳就像火烧的麻一样。他的绑绳都从他手上脱落下来。当时腓力斯人占据的利希这个地方，犹太人把参孙就带到利希。腓力斯人看见参孙五花大绑被送过来的，腓力斯人就很兴奋。然后参孙很轻松的就把自己送了绑。我们再一次看到参孙这个人，他实在是个大力士。记得这个力气不是他本来就有的。接着我们看十五章十五节，他见一块未干的驴腮骨，就伸手拾起来，用于击杀一千人。我们看到参孙随手拿一块驴腮骨就杀了一千人，他的力气可真大。但他不是来力量，不是来自他自己，是神的灵灵到他的身上，给他力气。让他开始做拯救以色列人的工作。如果他一直能够维持这个目标就好了。很可惜 啊， 他并没 有， 他实在有点虎头蛇尾。关于参孙的这个结 局， 我们下次再跟听众朋友分享。啊， 欢迎听众朋友 啊， 如果愿意来 信， 可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福 你， 我们下次再见。